0: Vi indsamlede 322 underskrifter fra kvinder i hele politiske spektrum og så især ledsaget af de her 79 ugenhedsbjørn hvor man kan sige i den den lettere inden handlede det om sexistiske kommentarer nedsættende kommentarer man kunne møde på sin arbejdsplads på Christiansborg eller i Brødhuset og hvor de helt voldsomme af dem var Altså noget, der hører til på en polsistation. Altså øh, seksuelle overgreb,
1: øh, den slags fysiske berøringer. Velkommen til podcasten Ligestilling Nu. Om strukturer, om køn, om mangfoldighed, om ansvar, om kvindekamp, om ligeværd, kønsroller, sundhed, feminisme, lønkamp, ligeløn, privilegier, seksisme. Ligestilling Nu. En podcast af Line Gæsø. Tak fordi I måtte mm. Jeg sidder i dag med Camilla Søer og Maria Gudme, som jo har skrevet den her nye bog, der hedder Feministisk Kampskrift mod magt og MeToo. Mm. Vil, vil I lige præsentere jer selv og fortælle, hvem I er? Ja, mm-hmm. jeg hedder Camilla
0: og arbejder til daglig som seniorkonsulent med Public Affairs, så politisk interessevaretagelse. Og så har jeg været medlem af Venstre i snart små 10 år, og været aktiv især i Ungdomspartiet, men også ført kampagne i Venstre, om man så må sige. Mm. Mm.
2: Jamen, jeg hedder Maria, og jeg er socialdemokrat og medlem af Folketinget. Det har jeg været siden maj måned 2022. Og ellers så er min baggrund også, at jeg har været regionsrådspolitiker i nogle år, øh, og også været aktiv i Socialdemokratiet i mange år siden 2009, øh, men har arbejdet rigtig meget også med kampagne og mobilisering og organisering øh, i forhold til forskellige øh, sager.
1: Øh, så det, det, det er meget nørdet omkring. Tak. Og den her bog, jeg har skrevet, den øh, tager sig udspring i, øh, i den her bevægelse i blandt os. Hvordan, hvordan opstod det?
0: Jamen, øh, der var jo i, i sådan senesommeren efteråret 2020 en, en ret hæftig debat øh, om sexisme og MeToo. Øh, helt klart i gang sat af bl.a. Sofie Linde og den tale, hun holdt til Sue kom øh, Men efterfølgende var der jo også nogle et små debatter i, i dansk politik. Og, og der var flere især på min egen fløj, på højrefløjen, som havde travlt med at så tvivl om, hvorvidt seksisme overhovedet er et problem i dansk politik. Mm-hmm. Så vores øh, oprindelige formål var egentlig at slå fast, at seksisme trives rigtig godt i øh, dansk politik, at der er nogle strukturer, som er med til at, at give nogle gunstige vilkår til dem, som, som ikke kan over øh, øh, hvad hedder det, overhold andre menneskers grænser. Og øh, at det er et politisk og ledelsesmæssigt ansvar, som i sidste ende jo udgør et samfundsproblem. Så det var ligesom den overordnede ramme, kan man sige, vi arbejdede ud fra. Og så sker der jo det, at når man giver folk mulighed for på en eller anden måde at åbne for noget, de har oplevet, at man også risikerer, at det bliver langt voldsomt, og der er langt flere, der har lyst og mod til det, og det var det, der skete. At, at vi indsamlede 322 underskrifter øh, fra kvinder i hele det politiske spektrum. Og så især ledsaget af de her øh, 79 vidnesbyrd, hvor at man kan sige, at i den, i den lettere øh, ende handlede det om seksistiske kommentarer, nedsættende øh, kommentarer, man kunne møde på sin arbejdsplads øh, på Christiansborg eller i brødhuset, og hvor de helt voldsomme af dem var Altså noget, der hører til på en politistation, altså øh, seksuel overgreb, øh, den slags fysiske berøringer. Øh, ja.
2: Mm. ja, det essentielle i det er jo også, at vi gjorde det på tværs af partier. Nu sidder vi her, en fra Venstre og mig selv her fra Socialdemokratiet. Øh, men øh, at de partier, der var øh, i Folketinget eller er i Folketinget... Nu er der kommet flere partier til, ikke? Men, øh, men, øh, men der var der otte ud af Folketingets partier, der skrev... Øh, øh, altså kvinder, der havde været enten aktive eller var stoppet med at være aktive i de partier, der, øh, der skrev under eller delte deres historier. Og det var det, der vi gerne vil understrege os. At det er et generelt problem, og vi kan ikke bare pege fingre på bestemte partier. Men det vigtigste er jo også, at vi gerne vil pege på det samfundsproblem, det også er. At det ikke bare er et brancheproblem, eller at der er specifikke steder i landet, hvor, hvor det, kan, det kan foregå. Altså, det er et samfundsproblem. Og vi tror også, vi føler en forpligtelse til at råbe op, da vi øh, begyndte at tale sammen, fordi at øh, vi nok er nogle af dem, der har ressourcerne til det. Øh, og, øh, og derfor skulle vi selvfølgelig også øh, tage det ansvar på os. Især da vi også øh, hørte de her øh, vidnesbyrd øh, på den måde, som vi gjorde. vi fik jo dem gradvist ind, ikke? og da det gik op for os, hvordan øh, billedet i virkeligheden så ud, så, altså, så var der jo heller ikke nogen vej tilbage. Altså, vi blev nødt til at gå ud med det her. Og det var også det, der ligesom drev os.
1: Havde I regnet med, at det var så omfattende, da I, da I satte jer ned og talte om det her? Nej, Nej det altså, havde vi havde også, øh, da, da vi fik de
2: her vidnesbyrd ind, øh, øh, man kunne jo skrive det ind i sådan et Google-dokument. Google øh, øh, og vi havde jo selv skrevet for med vores oplevelser, og det, vi har oplevet, har jo været sådan noget som sexistiske kommentarer eller uønskede berøringer, men det har ikke været de her helt grove sager. Men vi, fik, vi oplevede for eksempel, at der var en, der for første gang delte sin oplevelse, som handlet om det sted overgreb i det her Google-dokument. Og det var jo både hårdt for os, men jo også bare hårdt for hele sagen, at, at, at det jo også er en del af det, og det besluttede vi os for, at det skulle vi kunne rumme. Men det var, det var meget overraskende for os, at, at det kom så tæt på på en eller anden måde. Ja. At, at, det her, at, at den yderste konsekvens af den her kultur er, at nogen blev udsat for overgreb af partifælder. I
1: siger, at der er otte partier med. Var der, var der nogen, der ikke var med?
2: Ja, det var
0: der.
1: Ja. Det var det. Var det, altså, hvilke partier var det for sætte, øh...
0: Jamen, det var blandt andet øh, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti.
1: Okay, så der kom ingen... Nej, det er fordi, tænker jeg, det er fordi, det ikke sker
0: der, eller fordi øhm, Altså, vi ved, at øh, i hvert fald partisoppen i Dansk Folkeparti har været advaret om det Google-dokument. Øhm, og, og det er jo ikke, fordi det skal handle om partipolitik øh, specifikt, men, men det, vi lagde mærke til, det var, at hvis der var nogen fra et parti, øh, hvor der ikke var nogen underskrifter, så tog det faktisk ret lang tid, for os at få indhentet underskrifter fra det specifikke parti. Og det er jo også noget af det, der understreger hele øh, magtstrukturelementet, at man kan være så nervøs for at være den eneste, der repræsenterer ens eget parti i, i sådan et opråb, at det faktisk også kan være med til at holde nogen tilbage. Øh, jeg er ret overbevist om, at hvis der nu var en, der havde skrevet for fra et af de to partier, så var der måske fuldt andre med. Men på den måde kan det jo også være med til at holde en tilbage, og en sådan pudsig gruppedynamik, at man ikke har lyst til at stå som den eneste. Igen, fordi så går man ind og ødelægger den gode stemning, ikke? og siger, at altså, vi har også en udfordring hos os.
1: Men folk er vel også bare for at det skade, der ja. Ja.
2: skal det er klart. Altså, vi, vi peger også på, på, på det her øh, begreb øh, partilojalitet. som jo er noget af det, hvad skal man sige, smukke ved at være et fællesskab, at man er enig om, at man holder sammen, og man er et hold, man har en fælles vision, og man har nogle fælles mål, ønsker og drømme for, hvordan vores samfund ser ud. Men vi har også oplevet, at det her med at være meget partiloyal, også kan have en skyggeside. Nemlig, at når man også begynder at holde hånden over de uretfærdigheder, der sker, for netop at sørge for, at der ikke øh, sker noget for partiets omdømme. Mm. Øhm, det er jo noget, øh, jeg tror mange af jer skal genkende, at man ikke har lyst til at være den, øh, der var skyld i det. Og det er jo også det, der har været lidt paradoxalt her, at så mange øh, kvinder, der har oplevet noget, øh, har, har, har øh, set det som deres ansvar. At de må ikke gå ud med deres historie, fordi at så vil det jo skade partiet. Og, og det er jo et virkelig tungt ansvar at skulle gå med, Øh, når det er i virkeligheden, som vi synes, at ansvar, der i højere grad ligger hos ledelserne. At sørge for, at okay, hvis der sker det her, hvordan skaber vi så et trykrum for, at øh, man kan øh, fortælle nogen om det, og man kan få hjælp, og at man kan faktisk få håndteret sin sag. Øh, det er jo det, der i hvert fald har gjort, at mange har følt sig magtesløse, og i sidste ende øh, for mit eget vedkommende, men også for andre øh, vedkommende, valgt at, at fortælle historien udadtil også, fordi at det, det var noget, et, et større mønster, der var tale om. Eller som Camilla, der har prøvet på at, 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 at fortælle sin historie internt, men jo også har mødt nogle af de samme varierer, som jeg også har mødt. Ikke? Så uanset om vi har valgt at gøre det offentligt eller, eller hvad hedder, kun offentligt eller kun internt, så så har det jo været det her, vi er blevet mødt med, at der er noget realitet, som, 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 som nogen mener, at, at, at det skulle vi have holdt os indenfor, ikke? Ja,
1: altså, skal... og så sidder man tilbage med skyld og skam.
2: Ja, det er i hvert fald skyggesiden, fordi ja. der, hvor vi synes, at det er fedt at være en del af det, der er det jo fantastisk, at man holder sammen. Men, øh, men, men, men der er også en side, som vi også vil gerne vil være ærlige omkring, ikke? Ja,
1: Altså, vi har jo i medierne set nogle af partierne, der har forsøgt at håndtere det internt, og hvor det ikke har kunnet holdes internt. Mm. Er, I, er I blevet mødt med sådan noget? når ja, det er bare en fløjt, eller det var bare for sjov, eller er det så nogle kommentarer, eller, eller hvad kommer? Hvad er det for nogle reaktioner, I,
0: I hører? Øhm, jeg, jeg tror, der er et behov for på en eller anden måde at, øh, at glæde ud, hvis man sidder som ledelse. Altså, det har der i hvert fald været hidtil. Sådan en, øhm, det, er også, det er også bare den måde, han er på, eller det er også den humor, øh, vi har her, eller nu skal vi heller ikke være sådan et sted, hvor man ikke øh, må noget til julefrokost, og hvor man ikke må drikke en øl med sin kollega. Altså, meget ofte bliver det her eller vi mødt af det her, øh, af det her sådan glidebane-argument, ikke? som hedder, når, hvis, hvis først vi begynder at have et fælles regelsæt, og vi har nogle rammer, vi arbejder indenfor, det vil altså hos partier eller hos virksomheder, så må du jo ikke noget mere, så kan du ikke hygge dig med dine kollegaer. Men, men spørgsmålet er jo også, i de tilfælde, der, altså de sager, der har været fremme, det er ikke mit indtryk, at de kvinder, der går gået ud over, har hygget sig særligt meget. Det er ikke mit indtryk, at den kultur, som der så er blevet skabt i en virksomhed eller i et parti, at det er alle, der har haft det lige sjovt. Og det bliver man også bare nødt til at huske på, at det kan godt være, at der har siddet nogen og haft det enormt fedt, men det er også gået ud over nogen. Og der er nogen, der har sagt, at det der det gider vi ikke at være med til. Så vi har ikke lyst til at deltage i øh, ungdom, det ungdomspolitiske arbejde, for eksempel. Fordi det var et vilkår, at man skulle grine med. Og hvis ikke man griner med, så er man en snærp, ikke?
2: Ja, det taler jo meget den, i den hvad skamfuldhed, mange kan, kan føle, når de har oplevet det her. Ikke? At man bliver mødt med de her sådan meget negligerende øh, kommentarer. Øh, både skam, men jo også øh, skyld altså når man siger, at det var jo bare en fløjt øh, jamen øh, 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 så peger man lidt over på, på den, der har været udsat for det igen ikke? Øh, så det er jo nogle af de her ting øh, at, at de kommentarer øh, kan man nu ikke fløjte længere eller kunne du ikke bare have sagt fra de kan jo, for mange kan de jo virke harmløse øh, når de bliver sagt, fordi det er jo ikke dykke onde kommentarer som at man er en kælling eller et eller andet helt som, som jo flere nok vil sige fra for hvis de hørte det men, men, men det, der ligger bagved øh, at sige, øh, kunne du ikke bare have sagt fra, det er jo placeret noget skyld. Og det gør jo så enormt ondt øh, at, at modtage de kommentarer, når man i forvejen har oplevet øh, at blive øh, set ned på ved at have været udsat for den oplevelse. Ikke? Øh, og det, øh, det, det, det gør jo, at, at, at man jo bare vælger at tige stille, når man har oplevet det her. Og det er jo det, vi kan se, at når vi har et google Dokument, hvor man kan skrive sin oplevelse, at på to dage, øh, så er der nogen, der tænker, nu har jeg faktisk et rum til at fortælle, hvad jeg, hvad jeg faktisk har oplevet. Det gør jeg nu. Så det viser også noget om, hvor lidt tillid eller hvor lidt plads, der har været til at fortælle om det andre steder, sociale sammenhænge eller i mere professionelle rum, ikke? hvor der måske har været nogle ledere til stede. Tror du, det her kan være en af
1: årsagerne til, at der er færre kvinder i politik, end der er mænd?
2: Ja, yeah, altså det er, det er jo også blevet afdækket. Kvindfo har lavet en undersøgelse. Jeg tror, at vores opråb har været med til at sætte nogle konkrete eksempler på, som folk måske lidt bedre, fordi det har været så så stor en vifte, eller bred en vifte, så så er det faktisk et ret repræsentativt billede for, hvad der sker. Vi har jo både eksempler med folk, der har fået kommentarer for, at at anbefalinger til enten at ikke være for nedringet, eller det var en god idé, de fx var nedringet på deres valgplakater. Øhm, og, øhm, og, og så noget, der har haft betydning for folks karriere, altså at man ikke kunne være ansat i et specifikt ministerie, øh, fordi ellers så gik man af fristet i et specifikt ministering. Øhm, ja. Jo, eller
0: at man har siddet til
2: et Øh,
0: møde med en kredsbestyrelse og er blevet talt ned til eller ignoreret eller hvad det måtte være ikke? Og, og det er jo klart altså det, er jo, det er jo også i det rum hvor der bliver truffet nogle ret vigtige beslutninger øh, så, så man har jo på en eller anden måde hårdt sat op valget som kandidat gider man finde sig i det her eller gider man ikke at finde sig i det og den måde, man kunne vise tidligere, at man ikke fandt sig i det på, det var ved fysisk at fjerne sig fra den situation. Altså fjerne sig fra de sociale arrangementer. Altså det sociale betyder enormt meget politik. Det er der, der bliver lavet ret mange aftaler og tilbud om opstilling og hvad det måtte være. Så det fylder meget, og fjerner man sig fra det rum, så risikerer du reelt set også, at du fjerner dig selv fra indflydelse. Hvor at nu er skenen ligesom taget den anden hånd, og og nu bliver der lavet nogle andre spilleregler for, hvordan vi omgås hinanden. Og det betyder, at man ikke bare skal fjerne sig fra rummet, men at man rent faktisk måske kan møde sig ind og sige, prøv at jeg har ret til at være her. Og og, den ret, den betyder blandt andet, at jeg skal behandles ordentligt.
1: Så er der nogle strukturer, der har ændret sig? Der er der nogle måder at være
2: sammen på, der har ændret sig efter ja, det her? Ja, helt klart. Altså, det, det, altså, det handler jo også om arbejdsmiljø og hvad skal man sige, ja. psykologisk tryghed. Altså Vi ser det jo også lige nu i, i sundhedssektoren, ikke? hvor enormt mange begynder at sige fra overfor de arbejdsvilkår, de har, fordi de simpelthen ikke kan holde til det. Og, øh, og, og det, det er jo lidt det samme, at øh, jamen, øh, hvis, hvis du bliver mødt med uretfærdighed hver dag, øh, seksistiske kommentarer hver dag, jamen... Øh, så øh, er det ikke fedt at være her. Så det handler også om, hvad det er, vi, øh, øh, hvad er det, hvad for nogle vilkår, man har i de forskellige politiske partier, for at tage del i, i demokratiet. Og hvis man ikke har nogle øh, ordentlige vilkår, jamen, så mister man øh, nogle vigtige stemmer for det første. Altså nogle, øh, øh, hvad hedder det, som øh, kan øh, repræsentere en anden gruppe end øh, dem, vi måske ser flest af i Folketinget nu. Ikke? Øh, men, men vi mister jo også bare altså rent politisk talent, øh, fordi at vi så kun har en lille gruppe faktisk at gøre godt med, ikke? når vi kunne have et, en endnu større gruppe og udvikle potentiale på politiske talenter. Og det, det er nok noget af det, der har gjort mest ondt på mig. Det er at se nogle af de veninder, jeg vokset op med politik, som jeg så som, både som forbilleder, men jo også nogen, som jeg har set, du kommer til at altså sparke spark døren totalt ind sige, virkelig hvad, altså det her, det synes jeg faktisk ikke er i orden. Jeg søger videre til, for eksempel, at mm. <laughs> Og det, det synes jeg er et kæmpe tab, ikke? Og det er jo også det, vi har med os, at, at det er jo også det, vi gerne vil have op
1: omkring. Ja. At vi mister nogle, nogle vigtige politiske talenter og stemmer. Ja. Og det er jo et tab for os alle sammen i samfundet, ja. uanset hvilke parti de kommer fra. Da I... Øh da I skrev den her artikel med, med de her 322 underskrifter, det, det har jo sat en bølge i gang, og det satte også en bølge i gang uden for Christiansborg. Mm. Altså, hvad, hvad, hvad tænker I om det? Hvad var den oplevelse, da I så det vælte ud i kommunalpolitik og øh, mm. hele vejen rundt? Det?
0: Mm, det var i hvert fald øh, ret sigende, at der var så mange, som greb den her bold og gjorde det til deres øh, egen og lokalt. Altså vi... Øh, Oplevede, hvordan at, øh, at det jo lige pludselig, at der der væltede en del sager frem os, øh, lokale sager, som vi jo ikke havde nogen kendskab til. Altså, vi har jo ikke siddet og fortalt nogen, om de måtte stå frem, eller om de ikke måtte stå frem. Vel? Så, så det, at der kommer et momentum, øh, gjorde en, en forskel, tror jeg. Og så kan man sige, det metodiske i, at man underbygger det, man siger med nogle vidnesbyrd for at gøre det så konkret som muligt, var jo noget, som vi også så, at der var flere andre brancher, der lod sig inspirere af. Og, og det tror jeg er ret vigtigt i forhold til, at hvis man nu står udefra og har svært ved at forstå, hvad, altså, hvad, det der seksisme bliver sådan lidt en fluffy begreb, som er svært at forklare, ikke? fordi det kan være lidt det hele. Øhm, og, og der er det klart, at vidnesbyrden var med til at konkretisere, hvad seksisme også er. Og når man så ser på andre brancher, for eksempel restaurationsbranchen, som vi ikke har særlig stort indblik i, så var vidnesbyrden med til at forklare, hvad, hvad vil, vil seksisme sige i restaurationsbranchen? Hvad er det for nogle kræfter, som de er op imod? Dem, som er på gulvet, for eksempel på en restaurant. Ikke? Øhm, så så det, det tror jeg helt klart øh, har gjort en forskel, og det, er jo også noget, som, altså sådan en som Bertel Hård er ude og sige, at vidnesbjørnene ændrede perspektiverne for ham.
2: Mm. Ja, og jeg tror også, at, at det, når vi også kalder på, at det ligesom er et, et samfundsproblem, det her, øh, så er det jo også fordi, at, at vi havde, vi havde fx nogle bud på, hvordan man kunne løse det. Øh, og, og det var fx at lave de her undersøgelser i, i øh, at kulturen ud så bredt muligt, både hos medlemmer og hos ansatte. Det var det her med at lave nogle klare procedurer for, hvordan man håndterer de her krænkelser, når man så bliver vidne om sagen. Det handler også om hele forebyggelse, altså hvordan man uddanner de forskellige lag, man har i organisationen af ledere, til at tage hånd om det her. Og så selvfølgelig også det her med samværspolitikken, som øh, også er, er noget, vi øh, har fået mere sprog for efter samtykke Hvad vil det sige, mm. at samtykke øh, og have en kultur, der er baseret på det? Ikke? Øh, så vi havde også nogle løsninger, og det er også det, vi kan se, at, at, at det har været ret vigtigt også, at snakke om løsninger, fordi at det, de har nok i virkeligheden været lidt mere universelle, end vi lige havde tænkt over til at starte med øh, de her løsninger. Nu er der jo blevet lavet sådan en sexisme-trepart, som kom på plads her i maj måned, eller i marts måned tidligere på året her. Og det handler netop også om, at når vi er råbt op her i politik, så har vi jo også betalt en pris. Og det har jeg har egentlig, og det har vi også talt meget om, at det har været ret uværdigt, at enorm mange har siddet og forventet, at. Øh, nu må alle øh, brancher øh, tage deres øh, øh, kamp. Ikke? Øh, hvad, 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 med, hvad med dem i de faglærte jobs og sådan nogle ting, som, som, øh, som, som ikke har sagt noget nu. Og der har vi jo set for eksempel, at fagbladet 3F har, har indsamlet nogle anonyme historier, øh, men det har jo nærmest ikke fået noget som helst opmærksomhed. Så der er også det der med, at der er rigtig mange der jo bare heller ikke har haft det mulighedsrum til at fortælle deres historie, så det betyder ikke, at der er en masse, der allerede har sagt fra. Problemet er bare, når vi ikke er enige om at lytte til dem. Så det her med for eksempel at gå ind og sige, at der skal også laves politik på det, for uanset om man har haft ressourcerne til at sige fra, som en gruppe eller ej, jamen så er der faktisk nogle, nogle, nogle regler og noget ansvarsfordeling og nogle rettigheder, som bliver sat, fastsat politisk, som gør, at uanset et arbejde man har, så står vi i hvert fald nu et bedre sted, end vi gjorde før. Og det, det er jo det er også noget af det, der har været enormt vigtigt for os, ikke? at presse på, fordi vi faktisk havde adgang til de her øh, øh, ministre eller øh, i, øh, i partierne, der der skulle være med til at forhandle, at, øh, at presse på, for at der også skulle ske noget politisk. Og det, det er vi jo også
1: virkelig glade for, at, at, at det også havde det resultat. Ja, altså man kan sige, strukturerne i samfundet har ændret sig på baggrunden af det her. Mm-hmm. Sådan at man er bedre beskyttet på arbejdspladserne også. Ja, du er
0: bedre beskyttet, og der er en stor, fed pil, der også peger på lederne, hvis det er, mm-hmm. de svigter deres ansvar. Og det, det er ret vigtigt, fordi vi har jo set, at man sådan, næsten som, som en boksekamp i det ene ringjørn havde, den forurettede, og, ja. øhm, og så i det andet ringjørn havde krænkeren, ikke? Og så i medierne, der blev det så stillet op, sådan at den forurettede nærmest skulle sige, men, så mener jeg, at krænkerne skal straffes på den og den måde, ikke? Ja. Altså, du havde kun de to, øhm, og nu er der så ligesom tilsat en tredje og ekstremt central øh, komponent, nemlig ledelsen i en virksomhed eller et parti, eller hvor det måtte være, ikke? Ja. Og hvor det rent faktisk ikke længere er sådan, at man bare kan skjule sig. Mm. At man ikke længere kan sige, om det havde jeg ikke kendskab til. Altså nu er det også en eller anden form for handlepligt, også proaktivt. Og det, det er jo sindssygt vigtigt for, at man ikke pålægger øh, de mindre magtfulde en virksomhed, for eksempel et meget stort ansvar for, hvad dem, der driver forandringen. Altså der, der skal det også komme op og fra, og så
1: dryppe ned. For I skriver jo her, mod og magt og me-too det hænger uløseligt løsligt sammen. Mm. Altså at magtmisbrug er en begrebet af MeToo. Yeah. Ja,
0: men det er det også. Mm. Og, og det er jo også, som, som Maria hun har været inde på sige i, i andre interviews, hun har givet, at altså, det er ligesom ikke hånden, der sætter sig, men det er, det er den magt, der er i hånden, som, som får lov til at efterlade et, mm. et, et
1: aftryk. Ikke? Mm. Så det værste er, når det er nogen, der har en meget magtfuld position, Ja. når de gør det nedad i ja. hierarkiet, så at sige.
2: Ja, fordi det er jo også det, der har, har, har været enormt øh, hvad skal man sige, effektivt, og det har været en form for herskerteknik, ikke? At, at det vi jo også kan se, at, at, at dem, der har kunnet slippe sted med at krænke i mange år, øh, uden at der har været konsekvens, har jo været dem, der har været overordnet på en eller anden, øh, på en eller anden vis, fordi at det har været enormt svært som, øh, som underordnet, eller som praktikant, eller som studentermedhjælper, eller hvad man har været, så har det været enormt svært at se fra, netop fordi der ikke har været både en kultur, der har gjort det, og strukturer, der har øh, kunne, kunne beskytte en, kan man sige, ikke? hvis man sagde fra. Øh, så derfor har det været, jo længere du kommer op i magtherkiet, jo nemmere har det været at slippe afsted med at gøre de her ting, øh, fordi der også har været et system, der har op, altså bakket, bakket dem op øh, øh, bevidst eller ubevidst. Ikke? At der er jo også masser af ubevidste strukturer, som gør, at man ikke for eksempel har har sagt fra. Så det, det er jo det, vi har set, at, at det, det, altså man kan nærmest sætte det ind på sådan en, 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 en magtstige, ja. hvor, 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 hvor har det foregået. Og og til, at det jo så særligt har foregået i politik, jamen det er jo, at der er enormt mange magstiger eller magthierarkier i det, både i ungdomspartierne, ikke? Om man, om hvorvidt man skal være formand for en lokalafdeling eller for hele organisationen, men det er der jo også i partierne, om man skal være statsminister en dag, eller om, man, eller om det handler om at være kredsformand ude lokalt, så er der enormt mange magtrum og magthierarkier, som gør, at man er underordnet forskellige steder.
1: Ja, og nu, har man, nu kan man jo sige, at nu har kulturen så ændret sig, så nu er det ikke fedt, hvis man er magtfuld at lave, og, og gør de her ting. Nu er det jo, altså, det er jo fyringsgrund eller man kan faktisk ikke jo så gøre en karriere i politik nu, hvis man...
0: Nej, altså nu kan man sige ham med Per Christensen fra 3F, der røg ud. Det var så ikke en, en, hvad skal man sige, klokkeklar MeToo-sag, men der var i hvert fald tale om magtmisbrug, og, og sådan altså det var en meget moralsk sag. Altså Nu bliver han jo så lupet ind igen, ikke som jeg kunne læse i går, i 3F København, hvis nok. Altså, så den der med, at hvis man... Øhm, hvis man har en, en MeToo-sag, at man så ikke kan gøre karriere efterfølgende, det er lidt en skrøne. Altså, mit indtryk er, at der er rigtig mange, som har fremragende karrieremuligheder, også efter, at de har haft nogle ret vilde sager i, i medierne, ikke? Altså, ja. hvor jeg tværtimod mod tror, at det kommer til at, at være et brandemærke, som er på nogle af de kvinder, som stiller sig frem.
2: Ja, altså, man skal selvfølgelig passe på ikke at blande, blande begreberne sammen, men jeg tror, at det der med et Altså, der er i hvert fald er kommet et, et ledelsesideal, øh, som har rykket sig, ikke? Øh, At det også øh, er... Øh, altså, jeg tror også, at os, der bliver ansatte ledere rundt omkring, øh, jamen jo også gerne vil have en leder, som er rummelig, mm. som er inkluderende, som kan give fleksibilitet, som forstår forskellige livssituationer, øh, og, ikke, og ikke nødvendigvis det der øh, ideal, der måske sådan tit har været meget sådan nogle maskuline værdier, at man er handlekraftig og at man kan stå igennem hårde tider og tage en kamp og sådan nogle ting. Så jeg tror, at det helt klart, at det her ideal for, hvem vi gerne vil have skal lede os, både i samfundet men også på vores arbejdspladser øh, rykker sig mere og mere. Og der, der synes jeg, at øh, helt klart, at MeToo taler, taler ind i det. Øh, at hvordan man forvandler sin magt er enormt vigtig øh, når, når det er, at vi skal vælge vores ledere eller lade blev ansat der, hvor der
1: anleder. Øhm, ja. Ja. Så det er udtryk for en større bevægelse egentlig i kulturen i samfundet?
2: Det oplever jeg. Det oplever jeg helt klart. Uanset om det handler om øh, etiske øh, dilemmaer, som det d 3 er for eksempel, eller moralske dilemmaer, eller om det handler om en klokkeklare mito-sag, øh, som, som for eksempel i TV2. Ikke? Det var jo ja. klokkeklart mito-sager. Øh, så det er jo en del af, af det samme. Øh, men, men, men jo også sagt, at man selvfølgelig er længere Øh, skal blande det hele sammen, men, men, øh, men, øh, men, men det taler ind i den samme øh, mm. øh, forandring, der er i gang.
1: Ja. 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 Øh, og, og når I skriver bogen her, så er det jo sådan en fortælling. Øh, det første, første kapitel der hedder, at der MeToo indtog verden. Mm. Og vi havde jo, det er jo i virkeligheden en anden MeToo-bølge, hvor ja. det rigtig slår igennem. For mm. det første, der skete ikke rigtig noget. Jeg kan dog nok huske, hvad der er. Ja. ja. Altså,
2: ja, fordi det er også det, vi har reflekteret over, fordi vi, altså 2017 er jo ikke særlig lang tid siden, og, og, og vi har reflekteret enormt meget over, øh, hvorfor var vi ikke med øh, dengang. Og, og jeg tror, at, at der har, altså, det har været et virkelig, virkelig vigtigt skridt, der er blevet taget i 2017, og vi har også oplevet, at der er mange øh, øh, kvinder herhjemme, der jo, har prøvet at sige fra, vi har oplevet mange, der er kommet og sagt til os i 2017, prøvede jeg virkelig at sige noget, for jeg blev indineret af det der. Mm. Men der var bare ikke det her. Der, der, havde, der havde ikke været nogen Sofie Linde at trykke, øh, hvad det, trykke på det ømme sted i Danmark, så det blev øh, meget noget øh, distanceret noget eller isoleret til, øh, til mediebranchen. Og det tror jeg, der er også, vi har da også reflekteret over, det havde vi også været ved at spejle os i. Øh, vi, vi fulgte med, eller jeg, jeg, jeg fulgte ret meget med, men jeg, jeg kan også huske, at jeg sad dengang og tænkte, at ja, det kunne man godt nok ikke fortælle om i politik. Øh, det, hvordan skulle det nogensinde kunne lade sig gøre? Ikke? Ja. Øh, så jeg tror, at det har været nogle vigtige år, der også har ligget mellem øh, 2017 og 2020. Øh, øh, vi er i hvert fald også oplevet, at vi er blevet mere bevidste i, 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 i løbet af de år, som har gjort, at vi har kunne gøres. Øh, de reflektioner og så også handlede i 2020, da der var en mulighed for at gøre det. Ikke? Så det har været nogle vigtige år, men, men, men det, det, det var også noget, vi, vi havde svært ved at spejle os i, hvis vi skal være ærlige. Ja.
1: Ja. Hvis nu vi skulle kove det samme til nogle forudsætninger, hvad er jeres budskab med, med feministisk mm. hvad hedder det? Jamen, det vigtigste for
2: os det er det her med, at øh, skulder ved skulder. Altså at det her handler om at stå sammen som, øh, som kvinder, eller i det hele taget være bedre til at stå sammen generationer imellem. Øh, fordi vi har jo oplevet, hvor meget der faktisk var muligt, da vi først begyndte at tale sammen, øh, og, og sige, okay, nu, øh, nu står vi igennem det her øh, sammen, uanset hvad for et politisk parti vi er fra, men vi har et, øh, vi har et fællesskab omkring lige præcis den her sag. Så vi, vi har kunnet rykke helt meget ved at stå sammen. Øh, og det er det, det budskab, vi også rigtig gerne vil give videre. Det er i hvert fald i andet.
0: Ja, og så handler det jo grundlæggende om at trække tempoet ud af en debat, som har været helt vildt voldsom og polariseret. Og, og det, der, er også, der er grænser for, hvor hurtigt man kan læse en bog. Men, men hvis man er igennem på TV2 News, så har du måske tre minutter til at få fyret dit budskab ud over rampen. Og, og noget af det, som vi er blevet mødt med, det er jo selvfølgelig nogle misforståelser og nogle fordomme om, hvad er det, hele den her debat går ud på? Øhm, og øh, og der, der forsøger vi at give en kærlig håndtrækning til dem, som måske synes, at det her det har taget lidt overhånd, eller hvad er nu det for noget? Må man nu ikke flytte længere, for eksempel? Ikke? Ja. Som der stadigvæk er en stor del af befolkningen, som tænker om den her debat. Øhm, så vores stille håb er nok, at der er nogen, der vil blive lidt nysgerrige, og, og på en eller anden måde... Øh, Lige lidt mere oplyst om, hvad er det lige præcis, den her debat går på.
1: Ja, så, så hvem er modtageren af jeres budskab? Mm-hmm.
0: Jamen, det er de unge mm. æh, primært, men, men vi har nok også en forestilling om, at de unge har nogle forældre, som har svært ved at forstå den her debat. Mm. Og noget af det, som, som vi i hvert fald har lært, det er, at man kan rykke rigtig meget ved at tage samtalen, f.eks. mellem jul og nytår. Altså, øhm, fordi... Jeg tror, at vi bliver også overrasket, hver gang vi bliver ringet op af nogle af de øh, piger og drenge, der går i 8. klasse, som stiller nogle sindssygt gode spørgsmål, og hvor vi tænker, okay, sådan kan man også se på det. Og, og øh, som Judith Hilden også siger så tit til, at, sige, Men prøv at høre, de næste generation og de kommer til at komme til jer og sige, hvorfor tog I ikke den her kamp? Mm. Eller hvorfor har I altid gjort det på den her måde? Det er da mærkeligt. Mm. Øh, så, øh, så det er også sige, et, et forsøg på at, at binde nogle sløjfer generationerne Ja,
2: yeah, yeah. og når vi siger det i et kampskrift så, for os, så er det jo også en overlevering. Altså det, som, som, som vi også har oplevet, det er, når der har været tale om de her generationskløfter, jamen så er det fordi, der måske i virkeligheden har været en manglende forståelse og indsigt i, hvad vi øh, har kæmpet imod hver især, øh, både vores øh, generationer men jo også, to vi spejler os meget i, som Jytte Hilden og Grete Finger Møller, som jo var, var, var nogen, der kom ind i, i Folketinget i 70'erne og tog de helt principielle kampe dengang omkring fri abort osv. Men det, der har været, øh, har vi oplevet, at vi har manglet, det har været et kampskrift, som man har kunnet overlevere og øh, sige, vi tog de her kampe, vi oplevede den her modstand, vi oplevede de her succeser, vi, øh, vi blev klogere på den her måde. Øh, øh, lukke hinanden ind i de kampe, og sige, at vi nåede hertil. Mm. Og egentlig også ture at være ærlige over, nej, vi nåede ikke i mål, men vi vil helt vildt gerne være med til at give den videre, og så bakke jer op, der skal tage det næste skridt. Øh, fordi det, det, vi står på skulder af hinanden alle ja. sammen. Og det er også et vigtigt budskab for os. Så kampskrift, øh, øh, fordi at vi synes, at det her det er en kamp, men det også er en overlevering, og mm. noget kærlighed til generationerne imellem, at vi faktisk gerne vil, vil fortælle, hvad vi har kæmpet for og og kæmpet mod og med.
1: Fordi det her er jo nærmest en fortælling af af den bølge, der starter med Sofie. Jo, men også
0: vigtigt at huske på, at det, som man ikke vil vedligeholder, det risikerer man altså at miste. Og altså, vi er jo i sammenlignet med mange andre lande forholdsvis godt stillet herhjemme, men hvis du kigger for eksempel på USA, som jo værdimæssigt ofte har været anset som Danmarks storebror, ikke? Så står de altså har en debat om den frie abort. Så I kigger på Iran, så er der kvinder hver dag, og mænd, der mister livet i kampen for at gå klædt, som man har lyst til. Altså, så vi skal bare ikke særlig langt, før at kvindekampen er noget, som i den grad bliver kæmpet hver eneste dag.
1: Ja, stadigvæk. Ja. ja. I skriver i et af jeres kapitler, at bølgen vil rejse sig igen og igen, og jeg har været lidt inde på det her med Jytte Hilden, der siger, at øh, I griber det på en anden måde, en mm. end hendes generation gjorde mm. øh, Og hvad, hvad tænker I, hvad er den næste bølge? Mm. Altså, vi har i hvert fald talt
2: om, øh, at det er også noget, der giver os øh, håb, det her med at tænke på, hvad er den næste bølge. Øh, fordi i virkeligheden, så er det heller ikke øh, os, der er de bedste til at svare på det. Det er i virkeligheden de, øh, som Camilla også var inde på tidligere. For eksempel øh, skoleelever, der ringer til os, siger, at vi i gang med skrevet projektomgave om MeToo, og har nogle Altså vildt gode spørgsmål. Og også, som udfordrer os, øh, fordi jeg tror også, altså, vi er bare meget vokset op med øh, en sådan heteronormativ kultur, ikke? altså mm. at der er mænd og der er kvinder, og de kaster med hinanden. Ikke? Øh, og, øh, og vi taler jo også meget om kvinder, fordi at det er de øh, ting, vi selv har, har kæmpet med, men at der også er en yngre generation, som udfordrer os endnu mere på det øh, i forhold til for eksempel noget som, som køn men jo også i forhold til, at der også er andre barriere. Altså andre, der bliver holdt nede på grund af øh, deres etnicitet eller deres seksualitet. Altså de her ting er jeg meget optaget af, og optaget af at blive klogere omkring. Ikke? Ja. Øhm, og der synes jeg, at der er en, en, en generation, der virkelig øh, hedder det, udfordrer
1: og tager nogle skridt, som jeg synes er vildt, vildt sejt. Altså. Ja. Ja. Sådan hvor, hvor kønnet er mere udflydende, som vi kunne egentlig se me MeToo- være ikke på kvinder, men mm. mellem kønnene? Ja, eller... yeah. altså vi
2: prøver også at, at adressere det her med, at, øh, at vi har oplevet indtil videre, at det er sådan, historisk set jo er mænd, der har siddet på magten. Øh, og det vil sige, at det er også der, når vi kan se i statistikker, hvem det er, der, der krænker, jamen så har det været mænd, øh, som, som, som man kan pege på der som den sådan, øh, øh, største tendens. Men jo mere vi åbner magtrummet op, som vi jo arbejder for, jamen så vil man også kunne se øh, flere forskellige øh, på ledelsesposterne. Øh, og, øh, og så vil vi nok også se, og det har vi også allerede set, at der er, er, er brancher, hvor der har været kvinder på ledelsesposterne, hvor der også er mænd, der har været og at sige, altså f.eks. i sundhedsvæsenet har sagt, jamen vi oplever faktisk også det her, øh, der har f.eks. været lægevidnesbjørn. Hvor der også er, er, er mandlige læger, der har oplevet det her, det er enormt svært. Ikke? Mm. Øhm, og enormt tabubelagt at tale højt om, at hvis man som, for eksempel som mand er blevet krænket. Øhm, så, så, så helt klart, altså, at vi kommer til at, 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 at brede det her meget mere ud, end vi har kunne gøre indtil videre. Øhm, fordi vi jo først nærmest lige begyndt at tale om det her
1: efter øh, 2020. Ikke? Ja, ja. Jeg synes, det er rart at se. Nu var jeg i Lille Vega for et par uger siden, øh, og ude på Danne toilet. og det er jo ikke, fordi jeg går ikke voldsomt meget i byen, men, øh, men jeg bemærkede i hvert fald et kæmpe skilt, hvor der stod, at hvis du bliver krænket på nogen måde, mm. så, så henvend dig, fordi mm. der er nul-tolerance her. Ja. Og det samme oplevede jeg faktisk i den engelske software, at der, er, der var også skilte der, og de tog, mm. altså nul-tolerancen er blevet så synlige i samfundet. Mm. Og det, det, tænker jeg, det, må, det er jo også en del af det her, at det lige pludselig ja. er, er, øh, er alle vegne, ikke? Jo. Ja, og det er
2: også det, der er, at det handler både om kultur og struktur. Altså, hvor vi skal selvfølgelig ikke øh, lovgive om en samværspolitik, at alle skal have den samvær, samme samværspolitik i hele Danmark. Men det er enormt vigtigt, at man begynder at tage stilling til, for eksempel hvis man har en restaurant, hvordan må man opføre sig her? og at, vi, at det ikke bare er frit slag for for en restaurantgæst og at kunne klappe øh, hvad hedder det, tjenerne øh, i uanset hvilket køn de har, øh, jamen øh, så er der også en konsekvens som restaurantgæst Altså så er du ikke velkommen her. Altså, mm. så, så, så er det dejligt skal gå hjem, og ikke tjenerne, der skal gå ud bagved og tage en dyb indånding, eller måske tage en hudetur fordi at det er så ubehageligt. Så, 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 så det handler jo også om en, en kulturændring hvor vi bliver nødt til at stille os selv det spørgsmål i alle de sammenhæng, vi er i. Hvad for et fællesskab vil vi gerne være? På hvilke præmisser er vi et fællesskab? Og så er det også helt færre at sige, jamen så er der nogen, der bare ikke skal være med i det fællesskab, hvis de ikke kan være med på, på, på den måde, vi gerne vil være sammen på.
1: Jeg tror, der er virkelig mange, har svært med at navigere i det, som I også siger. Og der, der er jeres bog en stor hjælp, fordi den, den forklarer det fra, fra, ja, fra jeres perspektiv mm. og perspektiv. Øhm, tusind tak, fordi jeg til komme. Ja, til det var en fornøjelse. Tak, fordi du lyttede med. Gå ind på hjemmesiden nu. Se mere på Facebook, Instagram eller LinkedIn. Lige nu, en podcast af Line Gasø.